0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com nada mais, nada menos do que Fernanda Souza. A minha conversa com a Fernanda Souza foi incrível. Não só porque ela é uma atriz maravilhosa, brilhante, com um conteúdo fantástico no Instagram dela, mas porque ela trouxe uma outra maneira da gente pensar né, no que a gente faz no mundo, na vida, de quem somos, como a gente entra em contato com o nosso eu, né, o nosso self mais profundo e de uma maneira que a gente pode pensar no nosso dia a dia dessa forma. Essa foi a minha parte preferida, não ficou algo difícil da gente poder implementar na nossa vida, ficou algo que a gente pode fazer aos poucos, né, e entender como isso é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e em relação a outras pessoas também. Então espero que vocês gostem da minha conversa com a Fernanda, ela é uma pessoa super, ultra, mega generosa, autêntica, engraçada, e assim, eu poderia ter falado com ela por seis horas seguidas, de verdade, fiquei super, super honrada e feliz, espero que vocês gostem, da minha conversa com a Fê Souza. Obrigada, gente! Mas então, eu tô super feliz que você topou e que você tá aqui, me sinto ultra privilegiada de ter o seu tempo. Você tá ultra mega ocupada essas últimas tá semanas? valendo? Tá, tá gravando? Como,
1: como que tá a sua vida? Começou? Alô, boa começou. noite? Começou! Gente, começou. Desculpa que eu não sabia que tinha começado. Primeiro, eu queria te dizer que o prazer é meu, porque eu amo toda a sua família. Sua irmã é uma pessoa muito, muito especial pra mim. É, e aí, por consequência, os dela também são especiais pra mim, e isso te ah. inclui. E porque você, cara, você é uma figura muito peculiar. Você tem umas tiradas muito inteligentes. Eu gosto do seu tipo de humor, eu te admiro, e é por isso que eu tô aqui. Ah! Gente, emocionei, ganhei a loteria. Ah, Mas verdade, ver. porque olha só, você tá super ocupada.
0: E assim, quais Nada, são... eu tô zero
1: ocupada, Gabriela. Eu assim, trabalho há três são... anos, como é que eu tô ocupada? Mas a
0: gente vai falar sobre esse negócio do seu trabalho. Vamos, tudo isso. vamos, é verdade. Tá, você tá cheia de live, que eu vejo, eu te acompanho, eu amo o seu Instagram. Como ah, que você decide obrigada. o que você vai fazer na sua live? Como que rola? A sua... Qual a sua relação com o Instagram?
1: O ano passado, eu fiz muita live, coisa que eu nunca tinha feito na vida mas é porque eu acho que eu, eu tinha como contribuir com a ajuda do Diogo Lara, que é psiquiatra e neurocientista, autor de um livro que eu li e que eu achei muito transformador para mim, e eu perguntei para ele se no início da pandemia né, ele poderia falar comigo de assuntos que estavam é, sendo muito debatidos por causa da saúde mental, de todo mundo que estava sendo bem afetada é, por conta de tudo que a gente está vivendo até hoje, e ele super se disponibilizou e a gente começou a fazer esses bate-papos hum. e foi ótimo, porque a resposta foi incrível. E a gente foi fazendo, fazendo, eu fui aprendendo coisa para Dedel. E foi um, um presente que eu quis dar para as pessoas que me seguem de ter um conteúdo de um cara tão legal ali ajudando a gente a esclarecer um monte de coisa num momento difícil.
0: Porque isso é uma coisa que eu, eu perguntei isso para a Mika também quando ela estava aqui. E eu perguntei, né, como, como que você escolhe ou como que você lida com. O que, que você vai cobrir na sua mídia social? Como você falou, né? Você é, tem, porque não deixa lá, tem business, milhões né? e você tem 20 milhões de pessoas que estão lá e que também confiam, querem te escutar, né? E aí, uhum. como que você pensa assim: poxa, isso é importante para mim e também é importante para os outros? Como que é essa decisão do que falar na mídia social?
1: Então, o meu Instagram ele sempre foi muito reflexo do que eu tava vivendo, tudo que eu postava. Era muito o que estava acontecendo na minha vida, o meu trabalho, a viagem que eu estava fazendo, e era mais sobre isso. Quando eu parei de trabalhar, quando eu entrei em 2019 no meu ano sabático, eu já não tinha tanto o que postar, porque eu não estava trabalhando, eu não, não, não dividia muito da minha vida pessoal, é, não, não, não recrimino quem eu faça, mas não era algo que eu estava muito afim no momento. E aí eu fui dando uma certa distanciada, então quando aconteceu a pandemia, é, foi um jeito de voltar a ficar mais ativa nas redes sociais e, e trazer um conteúdo que naquele momento fosse pertinente. Um, hum. porque eu estava vivendo aquilo tudo, como todo brasileiro, como todo mundo, na verdade, é, e porque era o um momento que as pessoas tinham sede de ouvir sobre aquele tema, então eu só juntei o útil ao agradável, foi um mix do que eu estava sentindo, com o que as pessoas queriam, e até hoje a minha rede social tem sido assim, eu não tenho muito um planejamento sobre ela, eu gosto de falar daquilo que está vivendo no momento.
0: E o que é interessante é que você antecipou, né, porque você falou, você foi no seu sabático em 2019, mas aí a pandemia rolou em 2020, então você antecipou várias coisas que as pessoas agora estão com muita sede de saber mais, de se conectar com que essa questão toda do autoconhecimento. Mas como que você acabou no seu sabático? Por que você resolveu, eu preciso de um sabático em 2019?
1: Cara, eu nunca tinha pensado na minha vida tirar um ano sabático, se é coisa sei lá do quê, assim. Não, não tinha <risos> essa possibilidade. Eu hoje eu não entendi. É, na verdade, o que aconteceu? Gabi, é, sendo bem sincera, eu estava trabalhando muito. Eu muito. tinha um canal que eu tinha que produzir o conteúdo e que eu criava todos os roteiros, que na verdade não tinha roteiros, era tudo que saía da minha cabeça, meio que na hora, quando eu ia gravar. Gravava, quando gravava para o canal, pelo menos duas vezes por mês, 12 vídeos. O que era muita coisa, e quem produz pode, sabe bem como é que é, quem olha de fora pode achar que é só sentar e falar besteira, mas também não é, é um não pouco, é. mas também não é. <risos> é tinha a rede <risos> social, que a gente acaba alimentando, muitos trabalhos hoje em dia na rede social que a gente também faz. Tinha o Sotaca Top, o Vai Fernandinha, ah, é. que eu participava de toda a criação de roteiro, de escolha de convidado, é, da, da edição final do programa, e ainda escrevia as hashtags. Ou seja, era um processo muito intenso mentalmente de criação de conteúdo junto com toda a equipe. Eu tive a honra de ter esse, esse privilégio de, de trabalhar muito. E, e aquilo ali, depois de um tempo, me deixou um pouco mentalmente cansada, fatigada. Sabe quando você precisa de um tempo, de um hiato para dar uma respirada, e aí eu tinha feito todos os cheques que eu queria, eu tinha quatro temporadas do Vai Fernandinha na conta, o Só Tocar Top veio com uma cereja do bolo maravilhosa, apresentando o um programa de volta ao Globo, <risos> eu também amava, com outro tipo de comunicação completamente diferente do Vai Fernandinha, o Vai Fernandinha estava super bem, eu já tinha feito cinco anos de meu passado Não Me Condena, que era minha peça, uhum. um milhão de espectadores, viajado pelo país inteiro, o que foi um grandíssimo prazer, mas ao mesmo tempo algo muito desafiador por causa do meu medo de avião, Hum. que eu tinha na época. Então é sempre complicado, né? Para viajar eu tinha que pegar avião, então era sempre uma questão emocional ali envolvida. Eu não Foram sabia que você tinha menos, você tinha medo de avião. Era todo dia todo voo uma batalha. Então Nossa. só que, quem sabe é você não desistir porque você tem uma plateia de sei lá cinco mil pessoas se esperando num lugar. Então como Uau. é que você vai entrar no avião? E aí tudo isso você vai emocionalmente, mentalmente e digamos fisicamente né, sentindo um, uma necessidade, de repente, cara, se eu posso, se eu tenho esse privilégio de Deus, da vida, de tirar um tempo, por que não fazer? E aí eu fiz, e nessa, e nessa jornada eu fui cancelando tudo, na verdade, é, só não renovei a temporada do versão em dia, que o Multishow superentendeu, parei o canal, diminuí a rede social, só toca top, eu já tinha dito que eu ia fazer uma temporada só, então deu tudo certo, e parei com a peça, porque eu sabia que com cinco anos eu ia dar uma paradinha. E aí, quando eu vi, eu tava aqui já, nessa vida mais, mais tranquila, olhando para dentro, e aí eu tive tempo de olhar para dentro, o que eu reconheço tá como um bom privilégio, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade de fazer o que eu, o que eu fiz e o que eu tenho feito ainda. Então, eu reconheço bem que não é, não é uma coisa simples.
0: E você chegou nessa conclusão sozinha, ou você já tava conversando com amigos ou com outras pessoas, falando, olha, eu tô me sentindo assim, como você falou, eu tô sentindo que... Tá meio nublado, assim, eu preciso esparecer, eu preciso... Ou foi meio que um momento você, um diálogo interno... É... Acho que os dois, Gabi. Hum. Acho
1: que nunca é uma coisa só de fora, nem nunca também é uma coisa só de dentro, porque você vai dividir, né? Porque eu era casada com um Ti, e ele super me apoiou. Falou, claro, você tem, se você pode, se você conquisi, conseguiu conquistar esse lugar, usufrua dele, porque... Foi o que eu te falei, eu tenho total conhecimento de que esse é um lugar muito privilegiado, então eu uhum. quero exper experienciar isso e me sinto no direito disso. É, então foi, foi um mix, foi uma vontade minha com dividir e as pessoas me apoiarem, e eu falei, cara, é isso, acho que eu vou experimentar. E aí acabou, né, menina? Não sai pois, disso.
0: Então, e o mais, mas isso que eu acho interessante, porque eu acho que tanto em 2020, nesse último ano, a gente escutou né, eu acho que você também deve conhecer várias pessoas que estão tentando se reinventar, estão tentando buscar novas maneiras de existir, né? Claro, para quem pode tem o privilégio, mas para também quem está precisando arranjar empregos diferentes, uhum. né? Se sustentar, tudo isso. Então, é um momento um pouco de olhar para dentro, mas também entender a estrutura, né, o mundo que a gente vive.
1: E Tô aí, quando você começou fora.
0: essa reflexão, quais foram as primeiras pessoas assim que você falou, eu até vi você falando que você não lia livro antes, mas
1: agora uhum. era muito
0: da leitura e hoje em dia você lê pelo menos um livro por
1: mês, é isso? Sim, cara. Acredite é, assim, você ou não, até eu é fico impressionante focada. isso. Cara, pior que não é, você acredita? Porque eu vou te falar, cara, é uma coisa muito, entre aspas, pode parecer simples, e ao mesmo tempo não é porque existe uma certa dedicação. Eu pego o livro que eu quero ler e conto quantas páginas ele tem. Divido é. por 30 e vejo se eu consigo ler aquelas 10 páginas por dia. Olha, se eu adorei. Consigo ler. Então essa é esse é o único macete para você conseguir ler o livro um mês inteiro, durante um mês. Mas é claro que se você, por exemplo, tá me ouvindo e fala: "Cara, Fê, eu não tenho essa disponibilidade. Por exemplo, eu leio, sei lá, meia hora por dia, 10 páginas por dia, pode ser muito". Para você, se você conseguir ler duas páginas, se você conseguir ler é, sei lá, três páginas já é muita coisa. Eu até fiz uma, uma continha aqui que não tá muito de cabeça, mas como um incentivo para as pessoas. Se você lê cinco páginas por dia, em uma semana, nos sete dias, você leu 35. Em quatro semanas, deu o quê? quase 140 páginas? Olha isso, é metade de um livro em um mês. É verdade. Se você fizer isso com esse comprometimentozinho de cinco páginas por dia, em dois meses você lê um livro, em um ano você leu seis. Quando foi o ano que você leu seis livros? Talvez você não tenha se. É, como é que eu posso dizer parado para se dar cinco páginas de um livro? Às vezes a gente dá meia hora de televisão, às vezes a gente dá, sei lá, meia hora discutindo com alguém, às vezes a gente e às vezes tem gente que a mim que não tem tempo, tá? Para cinco páginas um livro e eu entendo e, e sinto muito da vida estar tá nessa correria de você não ter tempo. Mas quem tem essa possibilidade de olhar para a vida e encontrar esses cinco minutinhos, esses cinco minutinhos, esse tempo das cinco páginas, <risos> você pode ter grandes transformações porque eu vou te falar que a minha jornada de autoconhecimento que eu não planejava nem pouco começar começou por causa de um livro
0: e qual foi o livro fala pra gente
1: eu lembro que em 2019, no início do ano, começou o meu ano sabático. Eu falei, agora eu fui pro Rio de Janeiro, que eu sempre morei no Rio a vida inteira. Eu tava morando há dois anos em São Paulo. Então, eu tava de férias. Eu falei, cara, eu tô com muita saudade do Rio. Aí, nesses lugares de privilégio de, de gente que é digital influencer, um hotel maravilhoso, que não paga. A gente vai ficando, <risos> né, minha filha? A gente vai usufruindo dessa vida. Poxa, reconhecendo <risos> e agradecendo. E Sim. aí, nessa, você vai experimentando praia. Só você chegou uma hora que eu falei, cara, já cansei. Quatro meses depois de ir à praia, à piscina, eu falei olha Acho que deu é, Acho que eu, sei lá, procurei Uma coisa para fazer que não fosse Só ficar fazendo nada Que eu merecia fazer aquele nada Depois de, sei lá, 30 anos trabalhando E Sim. acho que todo mundo merece também na vida Tirar um tempinho e, e, e sei lá Peço ao universo Cada pessoa tem esse, esse, esse privilégio de conseguir isso Mas aí quando eu decidi Dar uma, 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 uma guinadinha Diferente ali, daquela rotina Eu pedi uma indicação no Instagram e eles falaram de um livro chamado O Milagre da Manhã. E esse livro foi um livro que realmente me deu um start de olhar para dentro. Ele, na verdade, é um livro bem, bem lindo, mas ao mesmo tempo simples, onde ele te dá uma sugestão que você faça antes das oito da manhã, por isso que eles chama O Milagre da Manhã, é, mas eu nunca consegui fazer antes de fazer manhã, tá, que eu deixo bem claro isso. <risos> que você tire um tempo que você tiver meia hora você tem 20 minutos e que você divida esse tempo que você tem em algumas atividades, como leitura, praticar um exercício físico é, meditação rezar, escrever e aí você pode fazer é, dois minutos para cada coisa pega um livro, ele é dois minutos medita dois minutos é, faz dois minutos de polichinelo faz dois minutos de oração e agradece num papel dois Sim. minutos de duas coisas. Ele deixa bem resumido, que é pra pessoa falar, ok, eu só tenho dez minutos e, e você com dez minutos por dia, você pode começar a praticar uma diferença na sua vida, se você der aqueles dez minutos para você. E e foi esse livro que me fez voltar a meditar com frequência, a ler mais, escrever um, um hábito que eu nunca tive, tá? Hoje em dia eu tenho, mas naquela época não. E aí voltei a fazer atividade física com frequência e dali eu comecei a olhar mais para mim. Mas escrever,
0: o escrever é interessante, porque, para quem não tá vendo a gente, um minuto antes da gente começar a gravar, você já tinha mostrado tudo <risos> que você tinha escrito, e como você falou, você participou, você tinha a sua peça, você participava de hum, produção de tudo que você é. fez, então tinha
1: essa parte pensar
0: para mim, na minha cabeça, você é com certeza oh, agora você escritora. acabou de me fazer
1: entender que eu escrevo que eu, escrevo, <risos> que eu escrito. ó lá é porque, <risos> é porque a a gente... Gente... eu não sou do papel mas Exatamente. eu sou muito porque do isso... telefone aí eu acho isso que é uma
0: isso é uma questão que a gente tem com o que a gente entende por, por, né, com essa questão do que a gente entende por alfabetização, né que é aquela coisa uhum. da escrita Exato. física mas tem outras maneiras, né, da gente enfim, ler e a vida e eu acho que você faz isso
1: é, hoje em dia posso dizer então que eu dei um check nessa nessa característica assim de, de, de ter também que escrever alguma coisa, e aí eu comecei a agradecer muito mais a vida comecei a fazer atividade física com frequência e não parei mais, coisa que eu tinha meio que largado aí você hum. me pergunta, mas você, Fernanda largado? você sempre foi aquela pessoa que postava treinos e tudo mais, pois é, eu chegou uma hora que eu enchi o saco e aí eu falei, eu não vou fazer mais nada da minha vida e eu não fiz também, durante uns três anos eu não treinava Hum. Me orgulho disso? Não me orgulho, mas fiz, fiz. Você se sentia pior? Agora... Como que era a sua disponibilidade? Claro, física? óbvio, óbvio. Completamente diferente. Imagina, para quem estava acostumado a treinar, o que era gostoso é não ter que fazer nada, porque tem coisa melhor do que não fazer nada?
0: Não, não então, tem.
1: Só que ao mesmo tempo, treinar e o benefício que aquilo traz é muito gostoso também. Hum. Então, sei lá, eu acho que eu prefiro começar a me movimentar, e até porque por questão de saúde mesmo, Gabi, eu sou muito focada na minha saúde, pra você ter uma ideia uhum. por ter hipotiroidismo eu faço exames de sangue com frequência, a cada quatro meses, e pra regular as taxas, ver se tá tudo certo e a minha maior alegria é gabaritar o exame de sangue, é saber que eu tô com as taxas <risos> índia, eu chamo de gabaritar porque quando você chegar aí e fala, colesterol, é perfeito, triglicérides, incrível, vitamina D, maravilhosa, vitamina B. E eu falo, aquilo vai me dando alegria. Por fora, pode estar tá estranho, ou não, ou sei lá. Pode não estar tá incrível, ou está também. Mas ao mesmo tempo, por dentro, tanto incrível, eu já fico feliz da vida. Então, dessa é preocupação com saúde. Por isso que a atividade física voltou para a minha vida. Porque eu realmente, hoje em dia, não consigo entender. E tenho uma outra conexão com o meu corpo. Que hoje, para hum. mim, é mais do que nunca a morada da minha alma, de onde um hum. Eu vibro toda a minha energia e o quanto eu aprendi que isso existe, que é importante, então eu tenho que estar em comunhão com ele, sabe? Eu não, eu não posso... Hoje eu estava fazendo um exercício de respiração de um livro que eu estou lendo e eu consegui fazer exatamente do jeito que eu queria. E eu falei, cara, no meio da meditação e do exercício de respiração, que nada mais é que uma meditação, eu falei, uau, isso aqui é uma máquina muito perfeita e eu sou muito grata ao meu corpo, à minha saúde... Eu dei muito valor àquilo, sabe? Eu tenho um olhar diferente hoje em dia para minha saúde. De
0: quando era. E no livro que você tinha falado, o Milagre da Manhã, quando é chama assim, né? O Milagre da Manhã? Não,
1: uhum, o Milagre da Manhã.
0: Po podem ser coisas diferentes todo dia? Ou existe uma questão da disciplina? Tipo, você tem que escolher eu algo para fazer igual? Não não
1: disciplina nenhuma nesse livro. Ah. No primeiro, eu nunca fiz antes das oito da manhã. Tá. Segundo, não fazia todas as, as atividades. Terceiro, tinha um dia que não fazia. E eu ia no meu jeito, aos trancos e barrancos, porque eu tava criando novos hábitos. Hum. E você precisa persistir neles até eles ficarem, né? Aí depois eu li aquele livro, é, Mudando o Hábito, alguma coisa assim, Criando os Hábitos, não sei, é aquele livro super famoso. super famoso. E aí eu fui entendendo que quanto mais hábitos eu tinha, mais eu conseguia ter. Então eu fui criando mini hábitos e tentando, só por hoje, só por hoje, eu tô conseguindo, só por hoje. Eu li, fiz yoga, meditei. Não escrevi, não gosto de escrever, mas fiz atividade. Hoje eu não fiz atividade. eu fui. Eu fui tentando dar o meu melhor, sem me cobrar também ao mesmo tempo, mas tentando. E você eu, acha gente, que eu tô com uma rotina muito, mais, muito mais em relação a isso?
0: E você acha que o fato da, porque, por exemplo, cada pessoa né, tem uma carreira diferente em termos de trabalho, e por que a sua carreira, muito dela teve a ver com essa parte externa de ter público, né? De tanta gente se sentir próxima à sua, mas, uhum. mas você às vezes sem conhecer né, a quantidade de pessoas. Você acha que, em termos da sua energia? Você já sentiu que isso tirava mais a sua energia ou você era da, da turma que não? Isso alimentava mais a sua energia, aumentava, mas aí você tinha um baixos muito Nossa. baixos e altos muito altos, sabe? Você
1: acredita que eu não tinha é, informação suficiente sobre isso na época? Não eu era fácil. De... Eu... Não, cara, eu não lia muito sobre esse assunto. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje sobre, sobre meu campo vibracional, sobre ter um campo vibracional, uhum. sobre saber que o seu coração emite uma vibração, assim como o seu pensamento, que o seu coração tem 40 mil neurônios, enquanto o seu cérebro tem 4 mil neurônios. Ou seja, o seu coração pensa tanto quanto o seu cérebro, só que ele emite uma frequência energética, uma onda cinco vezes mais poderosa que o seu cérebro, que é somente por ter, muitos mais neurônios. Uhum. Um, mente, cabeça aqui, 4 mil neurônios, coração, 40 mil neurônios. Então ele tem uma força que eu, 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 nunca, eu nunca tinha parado para entender que tudo aquilo que eu sentia vibrava. Eu nunca soube disso, ninguém me ensinou isso. Eu fui aprender isso depois que eu fiz essa, esse mergulho no autoconhecimento e que eu fui entendendo e conhecendo e sabendo sobre energia. Eu nunca tinha ouvido falar na escala do Edward Hawkins, que fala que... É, por exemplo, quando você sente vergonha, você vibra, né, você emite uma uma vibração que ela tem uma medição de 20 Hz, que é a vibração mais baixa que um ser humano pode ter, que é a vergonha. Então, quando você vai tendo conhecimento do que o seu coração, do que o seu corpo é capaz de emitir, você tem uma outra visão hum. do que você é, que naquela época eu não tinha, eu tinha uma noção de estar trocando energia, mas era num outro lugar, eu não sabia que existia uma escala de energias, eu não sabia que a energia da aceitação tem 350 Hz, que é uma energia super poderosa, assim como a gratidão, que tem 600, assim como a natureza, que tem 200 hertz por isso a gente se sente tão bem em contato com a natureza, perto de uma árvore, no mar, enfim, estando na natureza, que é o, a, a fonte criadora todinha ali, na nossa frente, para essa troca de energia, eu não sabia de nada disso, gado, nada, e quando eu fui aprendendo, isso foi me dando um conhecimento de vida que eu falei, cara, que coisa sensacional, saber que isso existe, hum. porque você pode acreditar ou não em nada do que eu tô falando, mas uhum. ele existe, independente de você acreditar, é como a lei da gravidade, você pode Sim. não acreditar, mas se eu pegar esse telefone aqui e soltar, vai cair, cara, seu <risos> coração, ele emana uma vibração, uma energia, você acredite nisso ou não, então, já que isso existe, eu vou usar ele meu favor. Eu vou ficar mais atento com que pensamento eu tenho. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento. Todo sentimento gera uma vibração. Hum. Então, eu vou estar tá mais atenta ao que eu tô pensando, ao que eu tô sentindo. E olhar mais para mim, estar tá mais em contato comigo, em analisar mais, sabe? Em procurar sempre estar tá num lugar emocional mais confortável. Uhum. Que nada mais é do que você... Não tá puto, não tá estressado com alguma coisa, não tá com raiva, não tá com tristeza. É, é pegar tudo isso, que todo mundo tem que sentir, tá? Mas uhum. trabalhar, ao invés de tacar por debaixo do tapete, o que muita gente faz, e que eu também, e você e qualquer pessoa em muitos momentos da vida já fez.
0: Com certeza. Isso é muito interessante porque eu lembro de eu ser adolescente. Eu tenho essa memória de eu adolescente e ter feito alguma coisa que eu não deveria ter feito e eu ia levar uma bronca dos meus pais. Uhum. Tipo, eu tenho essa memória. E eu lembro da ansiedade daquilo gerar o meu coração bater muito rápido né, uhum. e, e eu consegui, o meu pensamento conseguir gerar isso no meu corpo, uhum. só que eu também, é, apesar de eu ter ficado, né, de ser uma ansiedade como adolescente, também me deu uma sensação de controle, eu falei, olha, se eu conseguir gerar, né, essa coisa, essa que externou de uma maneira não boa, né, porque eu uhum. tava suando, o coração batendo forte daquilo, não é, isso, não é isso que você quer, mas será que eu consigo fazer o oposto, eu Exato, lembro de pensar nisso, mas eu, não, mas eu acho que é mais difícil a gente fazer o caminho contrário do que esse, entendeu? De, é. de ver no eu seu... Eu acho que quando a, primeiro, quando a gente
1: sabe e sim. reconhece esse poder uhum. e olha e fala, olha o que meu pensamento está fazendo com o meu corpo por conta da maneira como eu estou reagindo a uma determinada situação você fala, e olha, ok, então, se eu reagir dessa maneira, eu gero isso até fisicamente, eu começo a suar, minha boca fica seca, minha mão treme, minha perna tá meio bamba, eu tô sentindo o estômago meio virado e meu coração Exato. tá super acelerado. Exato. O que que eu posso fazer para mudar isso? E aí você vai atrás de ferramentas. para mim, a mais incrível de todas, que está disponível para muita gente, não podemos dizer todas, mas muita gente quer respirar. Hum. Digo que não podemos dizer para todas, porque a gente sabe que nesse momento no mundo muitas pessoas estão tendo que ter ajuda para respirar, hum. por conta de tudo que a gente está passando. Nossa. Muita gente não sabe que precisa respirar, que respirar calma. Então essa é uma ferramenta que se você, numa situação dessa, parar e fizer uma respiração contada, prestando atenção na sua respiração, você vai conseguir voltar, acalmar, começar a ao invés de vibrar mais é, aquilo que você tá vibrando pelo que aconteceu, mais ansiedade, começar a trazer um pouco mais de calma, de tranquilidade, de aceitação daquela situação. Porque assim, a situação já tinha acontecido, você não tinha mais muito o que fazer. Não. Então, <risos> Por isso que a aceitação é tão incrível. Pensa numa hum. hora dessa, ao invés de você ficar meu Deus, meu Deus meu irmão vai brigar comigo, que minha... sofrer por aquilo. Você aceita e fala ok, eu aceito que eu fiz isso e eu aceito, eu aceito a bronca que eu vou tomar e eu aceito. Que de toda essa situação, eu ganhei uma semente muito hum. positiva de algo que eu aprendi com essa história. E eu vou plantar hum. isso, e se tudo der certo, eu lá na frente vou falar, não vou cometer aquele erro. Lembrei de lá da vez que eu fiquei muito nervosinha quando eu cometi. Então você pode transformar dessa maneira. Só que aí, para você conseguir entender que você pode fazer todo esse caminho, se autocontrolar, ter autonomia, autogestão e respirar, você precisa ter acesso a essas informações. Hum. Por isso que eu gosto tanto de poder passá-las de uma maneira fácil e simples, porque, por exemplo, o que eu estou te dizendo aqui, não estou dizendo para você comprar um remédio em uma farmácia para se acalmar. Estou hum. dizendo sobre respirar, que é algo que funciona para Dedel. Ah, mas talvez alguém com algo mais grave não consiga naquele momento. Mas também é uma alternativa, também é um caminho, sabe? Uhum.
0: E, e você falaria, por exemplo, que no seu passado você teve alguma história, ou um histórico seu que tem a ver com ter mais ansiedade, é, alguma coisa que aí é, isso te fez também pensar na respiração, porque eu vejo, né, de repente, assim, às vezes tem pessoas que só se elas sentem aquilo, elas conseguem entender, às vezes, o poder da respiração, o poder disso. Elas uhum. falam, ah, não, mas isso não é nada, deixa pra lá. Mas, assim, uhum. a gente não, não tem a noção de que, às vezes, uma coisa específica Pode fazer, né? Eu adorei o que você falou sobre a questão da vergonha. Eu penso muito nisso, porque eu acho que em criação de filhos, você escuta muito pais falando assim: ai, que feio isso que você fez, é tudo muito externalizado uhum. para o outro, e não né, e eu acho que isso que você falou que gera no corpo, mas aí falando sobre histórico de ansiedade, ou
1: você... Muito, teve... Gabi, você só... não tá entendendo, teve uma época <risos> da minha vida, primeiro que eu achava que eu não era ansiosa, tá, se alguém então, perguntar assim, se é. ansiosa, você fala, imagina, fico, olha, olha a minha resposta da ansiedade, às vezes ficou fico horas, dias, meses, anos querendo comprar um negócio e eu nem compro, <risos> ai, imagina, não entendeu nada,
0: gente, esse <risos> é, é meu marido.
1: Você entende? Tá tudo certo também, a gente não tem informação direita sobre o que são as coisas, desculpa, eu não cresci num lugar onde se falava sobre ansiedade, hum. sobre transtorno de ansiedade, eu não tinha essa informação, eu tô aprendendo sobre isso, gente, e assim como um monte de gente tá, então, eu achava que a ansiedade era querer comprar logo um negócio, tô ansiosa, Ai, <risos> por
0: entendi. exemplo, ah, eu vou
1: viajar, eu fico ansiosa, achava que a ansiedade era isso. Depois eu fui entendendo que era um lugar um pouco mais profundo é. e que poderia acontecer por outras coisas. Como, por exemplo, alguma situação que eu ia viver e eu, eu ficava ansiosa. E às vezes não era uma ansiedade de felicidade. Uma viagem, uh, estou sozinha para viagem. Não, era ansioso que era desconfortável. Aí eu falei, hum, isso não tá legal não. Por exemplo, é, viajar de avião me hum. dava uma ansiedade desconfortável. Meu coração acelerava, eu ficava o dia inteiro com o coração aceleradinho. Sempre aquela coisinha chata, e aí você vai vivendo, aquele negócio não passa, e aí foi, e eu sabia que era por causa da, vi da viagem, é, e depois comecei a sentir em outros momentos que não era viagem, mas aí eu fui procurar uma solução, e me falaram sobre meditar, e aí eu fui hum. fazer um curso de meditação, olha, naquela época, aquela época, a menina <risos> tá falando de 4, 5 anos atrás, 4 <risos> anos atrás, a gente não tinha tanta meditação guiada, pelo menos eu não tinha informação, ou não tinha acesso, qualquer um dos dois, eu fui fazer um curso de meditação, meditação transcendental, foi? Você foi eu em algum um lugar? Então, é. existe um centro de meditação transcendental hum. em várias cidades, São Paulo, Rio, sei assim, que São Paulo e Ibirapuera, eu poderia ir até lá, ou eu poderia fazer com uma professora particular. Como na época eu estava viajando, trabalhando muito, eu marquei com uma professora particular, ela me deu umas quatro ou cinco aulas e eu aprendi a meditar, e na meditação transcendental você ganha um mantra, que é o hum. mantra, é uma palavrinha que você repete mentalmente durante 20 minutos quando você faz a meditação. E eles indicam que você faça 20 minutos pela manhã, 20 minutos no final do dia, ou em qualquer outro momento do dia que você queira. Foi ali que eu comecei a sentir pela primeira vez que eu poderia controlar a minha ansiedade. E aí hum. chegou uma fase da vida que aquela ansiedade foi aumentando e tinha dias que eu acordava e eu precisava meditar. Às vezes eu acordava ah. com o coração tão acelerado que eu acordava, meditava para poder dormir. É. Porque eu tava com ansiedade dormindo nossa Olha que, que loucura sim e aí eu comecei a usar a meditação para isso é a meditação transcendental na época depois a meditação guiada e depois eu fui entendendo que a meditação era muito mais amplo do que eu, do que eu achava e por que que ela fazia um bem para minha ansiedade porque eu voltava para o presente hum. porque normalmente quando eu tava ansiosa eu estava lá dentro do voo do avião já já tava que lá tava ruim. Já tava, hum. eu não tava no presente Normalmente a minha ansiedade ela é porque eu tô no futuro E eu entendo que eu me coloco no estado de ansiedade Porque eu estou lá num lugar onde eu não posso controlar Agora, nesse momento E tampouco vão controlar lá na hora Quando estiver acontecendo Porque, Sim. ué, viro pro, pro, pro piloto e digo Menino, a rota de turbulência Você não me pegue, hein, doido Você vai num caminho soft suave não me sacuda esse negócio Deixa eu ver é esse mapa não, Eu sabia, eu fazer isso Eu abri um mapa de meteorologia E via quantas nuvens tinha no céu, outro oh. <risos> Ai, Uau! É nesse nível. É, tinha. Não tem mais. E, e aí eu queria sair desse futuro e me trazer para o presente. E a meditação não era, mais era do que estar tá no presente, porque eu estava focada só no meu mantra, no aqui, no agora, no que eu estava vendo naquele momento. E isso milagrosamente me fazia desacelerar o coração hum. me trazia para o aqui. Me tirava desse lugar. É uma coisa meio mágica. E mais engraçado é que, nas primeiras vezes, eu fazia os meus 20 minutos. é às vezes, você não aprofunda tanto. Porque vem muito pensamento, né, cara? você pensa até em gente que você não sabe nem se, se que, onde é que tá, em que planeta. Nossa, eu sou a Essa rainha disso. você fala, de onde eu tirei esta cidadã? E onde <risos> será que ela tá? O que será que ela tá fazendo? Aí, qual é a técnica que o monja Cohen me ensinou? É. Não pense o pensamento. Vinha Fulana, eu não sabia onde Fulana estava. Ao invés de eu começar a, a conjecturar onde estaria Fulana nesse momento da vida dela, eu simplesmente falava, Fulana! Aí quando eu falava, mas. Eu falava, você esquece Fulana. Deixa Fulana, Fulana, você pensa depois. Você tá meditando, volta. E aí eu voltava pro mantra. Aí vinha Beltrano, eu falava, Beltrano, Beltrano, já sei onde é que está. que eu ia pensar onde Beltrano tava, eu voltava, <risos> e voltava. eu falava, pô, Beltrano não é problema de minha vida. <risos> e aí quando vinham os meus BOs, me, me abria a minha agenda na cabeça. Eu falava, tanta coisa que eu vou fazer. Eu falava, mas agora eu não posso fazer nada. E voltava. Ou seja, ah. é uma. É uma constante ah. é, força para se trazer para o presente. Para se trazer para o agora. E tudo bem ser essa constante. Porque isso é meditar. Não existe meditação boa ou ruim. Não existe ficar pensando em nada. Eu, pelo menos, isso é o que eu entendi de, medita de meditação. Uhum. E é o que eu pratico para mim. Então, eu fico sempre tentando trazer uma atenção para o presente. Por isso que eu falei da respiração. Porque para você uhum. contar a sua respiração, você tem que estar tá contando a respiração aqui agora. Onde é que você está? No presente. Porque, se você estiver lá no futuro, no outro problema, você não consegue pensar no que está acontecendo aqui agora e contar os números, quantos, quantos eu inspiro, quantos segundos eu expiro. Então, esse é um jeito de te trazer para cá pra agora. E isso foi algo que eu adquiri para minha vida e que eu faço sempre. E eu vou te falar que hoje em dia dois anos depois, indo para o meu terceiro ano agora, desse mergulho para dentro praticando meditação com frequência, algumas vezes mais, outras vezes, outras guiadas, outras ah, transcendental, às vezes só ficando em silêncio, às vezes fazendo zazen, inúmeras tentativas, hum. é, quantidades variadas. E aí, eu, depois disso, eu comecei a experimentar um lugar de viver tranquila. Hum. E que quando vem uma coisa ou outra, aí eu vou lá e pá, medito, me acalmo, e trago para o presente. Antes não, eu vivia em estado de ansiedade, experimentava momentos de paz. Agora eu vivo em paz, ah, experimento momentos de ansiedade. Por quê? Ah, eu já estou me conhecendo. Eu sei o que hoje em dia me deixa em ansiedade. Entendi. Eu já desconstruí tantos padrões é, que eu tinha na minha cabeça de que determinadas coisas me deixavam em ansiedade. Eu comecei a parar de acreditar, não, não me deixa ansiedade não, me deixa ótima, quer ver? Eu fui mudando meu pensamento, fui mudando meu raciocínio sobre aquilo e aquilo deixou de ser uma coisa que me afeta. Então hoje em dia, o que antes me deixava em estado de ansiedade, hoje em dia eu olho e consigo reconhecer e falar, não, 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 não vai me deixar não. Por que, que eu tô entrando na ansiedade? Porque eu tô no futuro, futuro porra nenhuma, eu venho pro presente. E aí eu me trago de volta e não me permito passar uma hora pensando em futuro, em tragédia, me colocando em estado de ansiedade. Eu uhum. simplesmente corto. Eu não penso pensamento. Viva Monja Coen, me disse essa frase. Me disse não, disse no YouTube, pra todo mundo. Eu vi, mundo, minha eu fica. vi também, na live também. E assim, tem muita. Você deu o um exemplo claro
0: do avião, né? O avião era uma coisa, então. E aí você consegue olhar a situação e falar assim: eu não vou entrar, eu não vou entrar nessa, porque eu sei. Como controlar? Quais são outras situações? Mas às, vezes é, você... às vezes não dá pra entrar
1: não, tá? Às vezes o negócio às acorde, vezes via... minha filha. E você não tem <risos> nada que te faça acalmar. Aí o que você faz? Você entrega na mão daquilo que você acredita. Eu chamo Deus e vou. Porque chega uma hora que o meu coração ele não me obedece. Acontece também, galera. Então, não vão é querer aí. dizer também que ai ah, na hora eu dou uma meditadinha, eu fico ótima. Tem dias que fico, tem dias que não. Vamos deixar claro que também. Então o povo acha que a gente vira, agora estala dedo e uuuh, tô incrível. A gente sabe que existem problemas de ansiedade mais leves, existem transtornos seríssimos com isso. Então, às vezes, não é só a meditação que vai te ajudar. Você vai precisar procurar um psiquiatra, uma, uma ajuda de um terapeuta, vai precisar tomar remédio, enfim. Cada pessoa é uma pessoa, tô contando a minha trajetória, e o que foi bom para mim. Então, aí, além do avião, que é essa situação, quais são
0: outras situações que antes geravam muita ansiedade e que agora você olha com outra visão?
1: Preocupação com o que os outros iam pensar de mim.
0: Hum. Em situações, quando você estava trabalhando ou com amizades, família? Até às
1: vezes com amizade, sei lá, como um todo, sabe? Acho que todo mundo tem esse tipo de preocupação, com os mais, outros menos, né? Uhum. E, mas eu acho que esse tipo de preocupação que eu tinha, ele vinha muito por conta de outras características minhas que eu fui descobrindo quando eu comecei a olhar para dentro e falando: "Ai, ah, eu sou assim. Ah, então é por isso que me incomoda tanto quando fulano diz aquilo, quando peltrano pensa aquilo, porque eu sou assim, né? Ah, eu fui me conhecendo. E aí quando eu me conheci, eu falei: "Ah, então eu não preciso mais agir desse jeito, eu não preciso estar tá tão preocupada com aquilo, nem com aquilo". Eu fui soltando algumas bolsas que eu carregava hum. de uns conceitos, de umas crenças limitantes, né? Se não me pode estar, tá, assim, todo mundo falando muito sobre crença limitante, enfim, coisa que eu acreditava e que me aprendia, que me limitou, por exemplo, ah, eu não posso fazer isso porque isso gera esse tipo de reação do outro. Hum. E daí, a hum. reação é do outro, eu não vou ficar não tem como agradar todo mundo, gente, segue a vida, linda. Chega uma hora que, o que é a crença que limita? Eu preciso agradar a fulano. O que é a crença que liberta? Eu tô nem aí. Hum. Eu tenho que me agradar em primeiro lugar, eu tenho que olhar para dentro e me respeitar, então você vai mudando algumas coisas que você acredita e a vida vai ficando um pouco mais leve, sabe? Você vai parando de se importar com, com algumas coisas. Isso foi algo que foi bem bom.
0: E aí, nessa, nessas mudanças, né? Porque isso eu acho uma coisa fundamental e, enfim... Eu fico pensando e, e como... Eu penso mais pela Mika, né? Pela minha irmã. Porque eu falo, uhum. Mika, você tá aí, né? A, a pessoa mais próxima que eu tenho, que tá mais exposta. Uhum. Ela sempre fala, ela criou uma casca grossa. E ela precisa de muito, né? Alguém falar alguma coisa no Instagram dela, precisa de muito pra ela. Normalmente, isso tem a ver com as bebês dela e tal. Uhum. Aí você vira, né? Você ataca claro. tal. Você precisa de muito. E eu acho que isso é interessante ver, porque crescendo, né, a sua carreira, sim, você teve toda uma carreira, continua tendo, mas aí agora com as mídias sociais fica uma coisa mais porosa, né, tipo, as pessoas... Claro, e de muita momento. responsabilidade,
1: né, Gabi? E aí
0: você sente que você ter passado por essa trajetória te ajuda a lidar com comentários ou coisas que podem aparecer na, nas mídias sociais de uma maneira melhor, ou você nem se preocupa com o que estão falando em mídias sociais e nem...
1: Olha, hum. eu posso dizer que eu fui bem afortunada de nunca ter passado por nenhuma situação grave de, de hater, sabe? Hum. A galera é muito legal, mas ao mesmo tempo também eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço, com o que eu falo ali dentro. E hoje em dia, cada vez mais, eu, eu posso estar aqui agora tendo falado algo muito chato, enfim. E eu tenho que entender, olhar reconhecer, pedir desculpas e seguir, então a gente tá, quem tá colocando a, a cara, a tapa, tá todo momento na possibilidade de fazer algo que não é, essa coisa de certo e errado, eu acho meio relevante, mas enfim, sobre algo que, 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 que não agrade, que não seja tão bom, que você tenha colocado, enfim, a gente tem que estar atento, então é, eu acho que o, o grande lance é isso, é ficar atento com é, com o que você fala, com é, como você fala com as pessoas e além do que você está falando, e aceitar quando vier uma bomba e pedir desculpas, e é isso, sabe? Não, não tem muito o que fazer, assim, mas tem que estar atento, sabe? Esse lugar daqui é um lugar de muita responsabilidade. E que ele também
0: é construído, né? Porque... Foi construído uhum. ao mesmo tempo, né?
1: Porque as
0: mídias sociais foram se criando com as pessoas também estando mais expostas. E aí, uma das Exato. coisas que eu também fico pensando é às vezes as pessoas pensam que a ansiedade gera um tipo de adrenalina, sabe? Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação ou se você uhum. vai fazer aquela mega... aquele frio na barriga, né? Suando falando, não, mas é aquilo que aí eu consigo ir bem no que eu faço. Daí existe um vício, por ter tá. aquela adrenalina, sabe? Uhum, não sei é. se você já sentiu isso, assim, em termos de às vezes... Não, eu gosto tô...
1: de, estar tranquila. de estar tranquila. Engraçado? <risos> é, não me estimula a ficar nervosa. Eu não gosto de entrar num palco muito nervosa. Eu gosto de entrar num palco tranquila. E outra que é o que eu mais gosto de colocar na minha cabeça quando eu entro no, calco, é, no palco. Porque eu me lembro que aí, já pegando um contextozinho de de criança interior, que é outro tema que tem se falado muito, mas que depois que você começa a entender, você fala, cara, como isso faz sentido. <risos> Quando eu subo num palco, eu lembro é... Não automaticamente, mas eu sei que lá no fundo tem um gatilho disso, de quando eu ia para frente é, da, do quadro negro, na lousa, na escola, e a minha professora de matemática colocava contas de multiplicação, de somar, de divisão, divisão, por exemplo, que para mim era a minha maior dificuldade, hum. e ela chamava os alunos para fazerem as contas, e eu sempre ia para lá com muito medo de errar. Hum. Muito medo de errar, como se eu não pudesse errar, porque se eu errasse eu ia ser eu ia perder ponto, porque eu ia achar que eu era burra, e sempre com uma criança muito, eu, eu, eu tenho peninha de mim quando eu lembro da sensação que era do frio na barriga ir a lousa com a mãozinha suada, com nove, dez aninhos, e escrever e falar, meu Deus, tomara que eu acerte, porque vai ser muito ruim errar. E toda vez que eu subo num palco hoje em dia, a primeira coisa que eu faço é, inconscientemente, acolher essa minha criança que tinha tanto medo de errar e falar, cara, não tem problema nenhum errar tudo certo errar nessa situação, só suba no palco, por isso que eu acho que eu gosto tanto de subir no palco e quando dá errado, eu gosto quando dá errado, porque aí eu sou obrigada a me virar, essa é a minha adrenalina esse é o meu risco, eu gosto quando dá errado porque eu tenho que me reinventar, por exemplo, eu lembro de um dia que eu fui fazer ah, posso falar, né HSBC Arena, é HSBC Arena não, HSBC Hall, eu acho que é um lugar em São Paulo que era a primeira vez que eu fazia uma peça para duas mil pessoas, uma Então gigante. Eu fazia é. teatro. Primeira uhum. vez. Eu subi no palco, deu três minutos, a luz apagou. Acabou a luz do lugar. Imagina se a minha criança anterior fica com medo do que dá errado e trava, não vai. Mas eu, eu tinha já feito um acolhimento com ela de falar: cara, tá tudo bem de errado. E aí, quando deu errado, eu falei, então, gente, apagou a luz, né? Hum, bacana. Então vamos fazer o seguinte: eu vou sentar aqui na beira do palco, a gente vai trocar uma ideia. Vou falar um pouco para vocês como está sendo isso aqui. Não vou começar a peça. Se vocês quiserem ligar a luz do celular, galera, aqui da frente para me iluminar. Mas se tudo bem, se não tiver luz do celular, tá tudo certo, porque a luz de Deus, ela não apaga. E a minha vem aqui de dentro. Uh! Então tá tudo certo. Sentei na beira do palco e troquei ideia com as pessoas. Não sofri, não fiquei puta, não, não fiquei preocupada. Eu só relaxei, entreguei e falei: cara, tá tudo certo, dá errado. Não tem problema dar errado. O erro me aproxima das pessoas, me humaniza. Eu gosto disso. Não que eu goste de errar, mas eu não odeio errar, hum. sabe? Uhum, e aí uhum. esse foi um dia muito muito bom e muito importante para mim. E várias vezes já aconteceram vários outros erros. E hoje em dia eu entro nesse lugar de me acolher, sabe? De pegar essa minha criança e falar, tá tudo bem. E pegar a Fernanda e falar, é linda, você tá, tem, tá aprendendo, né? Não é perfeita, vai errar. Agora vamos concentrar para o próximo, né, meu bem? Para também não ficar errando toda hora. Mas se errar também de novo, tudo bem, a gente se acolhe. Mas a gente vai ali, ó. É Puxa o orelha de lado, acolhe do outro. Uhum. Eu faço esse serviço comigo. Isso é autoconhecimento. Hum. É você se acolher, você lembrar de uma situação da sua vida e acolher a sua criança e conversar com ela. Eu já fiz meditações para a criança interior, que eu já acolhi minha criança que passou por situações muito delicadas e que eu abracei cada, a minha criança em cada uma daquelas situações e disse eu sei que você tá com medo, mas você vai conseguir, vai dar tudo certo, não precisa ter medo mais, eu tô aqui com você hoje. Alguém pode estar escutando isso e achando a maior balela do mundo. Nossa,
0: eu tô arrepiada, de jeito nenhum, eu tô arrepiada. Mas todos os
1: problemas e tudo aquilo que você viveu, que te causou um trauma, uma dor, um desconforto, uma tristeza, tá tudo dentro de você, isso não se apagou, não é porque aconteceu cinco anos que você já digeriu isso, tá tudo certo. Talvez você até tenha digerido, tivesse tido a ajuda de um terapeuta na época, da sua família, mas sempre tem algo dentro da gente, e é para isso que a gente tem que olhar e acolher isso, e dizer para essa sua criança e falar, isso não vai acontecer mais, agora eu tô aqui, não precisa ter medo de errar, no, nenhum menino da sala vai falar, ai, você é burra, você errou, não importa, tá tudo certo, você hum. tem autoconfiança, acredite em você. E, e normalmente isso tem um efeito muito poderoso pra gente, sabe? Pode parecer que não, mas é, é muito legal, Gabi, entrar em contato com esse com as suas dores, entende, e ir curando elas da maneira que você pode. Isso aqui que eu tô te dizendo é algo que você pode fazer sozinho, mas se você tiver grana, procura uma terapeuta, um psiquiatra, enfim. Tô dando só um exemplo, eu, por exemplo, fiz esse, esse exercício da minha criança interior é, Como que funciona isso que, isso eu, que, que eu, eu queria saber, então, eu queria saber como é, que é esse processo. É que assim, eu, eu, eu consigo entender, é, Gabi, e reconhecer que eu tenho um, um, um caminho, assim, de autoconhecimento, que eu nem planejava, mas que ele é muito privilegiado, porque, por exemplo, nessa, nessa situação, eu estava especificamente fazendo uma meditação num lugar que é um retiro energético, entendeu? Mas nem todo mundo tem a grana para ir para um retiro energético. Uhum. Então, assim, essa foi a possibilidade que eu fiz, com a Max Tovar, que é uma terapeuta maravilhosa, é, com quem eu fiz o meu mapa gestacional, que é um mapa é, astrológico da sua concepção, Hum. Sim, do momento em que papai e mamãe transaram é dali que você existe, não é? De quando você sai da barriguinha. Ah. É do momento que fez e ali tem ali. Eu quero fazer os meus filhos isso. Você não tem noção. Quando você fizer para você, você vai ficar em choque, vai repensar, você vai fazer pros filhos. <risos> <risos> Porque você vai entender que ali você vai descobrir as dores zero, um, dois, três. Aquela lá do primeiro momento. Porque a gente não tem uma informação que a mãe e que o pai passam energeticamente pros filhos é, características energéticas ali, quando fazem a concepção, né, quando estão no ato, quando estão gerando, quando a mãe tá gerando, uhum. e nesse mapa você descobre as energias que você recebeu na concepção, nos três uhum. meses, nos seis meses, nove meses, quando você nasceu, e algumas outras ao longo da vida. Então você começa a entender quem você é, você fala, ai, é por isso que eu sou assim, ok, eu herdei essa característica energética do meu pai, essa da minha mãe, você fala, uou, wow, esse jeito de ser que a gente fala, nossa, você tem um jeito igualzinho ao seu pai, Sim, tem. Porque a gente não pega só o nariz do papai nem o olho da mamãe. A uhum. gente pega até o jeito de reagir a determinadas coisas na vida. O quanto você fica bravo, o quanto você fica de boa, o quanto você sofre, o quanto você é mais animado. Tudo isso a gente herda uhum. E aí eu descobri nesse mapa gestacional essas informações e eu fui fazer uma reprogramação energética, que é uma outra ferramenta, onde você fica num, num sítio da Max, que é esse lugar que ela atende, que é em Varginha, cinco dias numa jornada de autoconhecimento que eu sei que é para pouquíssima gente, porque uhum. é um negócio mesmo que né, tem um custo, enfim, tem um tempo que você tem que fazer, é, mas graças a Deus eu tive a possibilidade de viver isso, mas aprendi muita coisa lá, e muita coisa que tá aí à disposição, que não necessariamente você tem que ir para lá aprender, por exemplo, a própria Max, é uma pessoa que no, no Instagram dela despeja litros e litros e litros de conteúdo, de tudo aquilo que ela ensina pra gente, lá quando a gente tá em Varginha com ela. Hum. Ela também tem aquilo disponibilizado dentro do Instagram dela, lives, em vídeos no YouTube. Então existe muito material para você saber sobre a sua criança interior e, e entrar em contato com ela e, e, e ir curando isso, que você também pode fazer paralelo a algum tipo de terapia ou de outra coisa que você faça com a ajuda de um profissional, caso você tenha dinheiro para isso também. Uhum. uhum.
0: E isso é interessante. Nossa, agora é verdade. Agora eu fiquei pensando, talvez, quando que eu quero que meus filhos vejam o mapa gestacional deles? Porque realmente é, eu consigo, eu até consigo refletir na minha energia de como eu tava, uhum. né? Em
1: paralelo com, com eles. Isso seria um exercício Exato. super interessante. Eu tenho uma amiga, minha comadre, acabou de fazer é, para ver como é a. Como a entendeu o mapa da, da minha filhada, né, da filha dela, e ela falou, cara, ela recebeu isso do pai, isso meu, sabe, ela falou, sabe aquele jeito que ela tem de fazer aquilo daquele jeito, eu falei, ah, ela falou, isso é todinho meu, eu falei, ah, mentira, ela falou, por causa disso, disso, eu falei, amiga, é mesmo, é mas assim, tudo, atitudes, gestos, maneiras de olhar, cara, é uma coisa, é uma ferramenta muito, legal, mas eu sei que não é todo mundo que tem acesso, uhum. mas ao mesmo tempo eu sei que você também consegue olhar para sua vida pegar um papelzinho e anotar quais as características que você tem que são do seu pai quais que estão da sua mãe e saber que você não precisa repetir o padrão, uhum. porque provavelmente o seu pai e sua mãe herdaram da sua avó que uhum. herdaram da Bisa e do Biso que herdaram dos tataras e tudo isso energeticamente tá passando isso aí é a sua ancestralidade porque a gente acha que a gente é só a gente, mas a gente não é Vou hum. te dar uma, uma notícia bombástica. Energeticamente, <risos> Gabi, você carrega a energia, né? Porque é energeticamente de 1 milhão e 49 mil pessoas. Pessoas? Uhum. É a sua ancestralidade em 20 gerações. 20 gerações é o mínimo, tá? Uau! De pessoas que vieram antes de você. Porque assim, para você estar tá aqui, seu pai e sua mãe tiveram hum. que se conhecer. Mas aí, o seu avô e sua avó tiveram que fazer seu pai, seu avô e sua avó tiveram que fazer sua mãe. Hum. Então assim... É. Pra você chegar aqui agora, existe todo mundo atrás de você. Hum. Enquanto você não olha para trás hum. e honra seus pais e seus avós e todo mundo que veio antes, perdoa. Hum. Sim, porque eles vieram antes, eles não necessariamente acertaram. Pai e mãe não necessariamente vão ser perfeitos e avós e avós e todo mundo que veio antes. Enquanto você não é, aceita que aquelas pessoas existem e foram daquele jeito, você vai criando, você tá negando parte da sua história. Hum. Quando você nega seu pai e sua mãe, ah, mas eles foram, é, é, é uma situação complicada, eu não gosto, ok, mas pelo menos que você aceite que eles te deram a vida. Às vezes você não precisa, não consegue amar porque te fez algo muito grave, não consegue ter uma boa relação porque não bate, sei lá, mas pelo menos honre e agradeça a vida que eles te deram. Porque hum. você só está aqui porque eles te deram a vida, literalmente. Se isso é o mínimo que você pode fazer ou o máximo que você pode fazer, que você o faça mas que você não exclua, porque energeticamente eles são muito importantes para você. E quando você exclui seu pai e sua mãe, você exclui 50% de você. Sim. 50% é. das suas características, daquilo que você herdou deles, que adianta, não dá, não tem como não herdar. E
0: eu adorei isso que você falou, que essa questão de... É, eu adorei o que você falou, escrever um papelzinho, falando sim, essas são uhum. as características, e eu não preciso repetir, não eu preciso. não preciso fazer igual, mas eu honro, eu respeito, uhum. eu sei de onde uhum. vem, né? E eu sei que eles fizeram o
1: melhor ou não também, e eu, sim. tá tudo bem, eu não entro em julgamento com os meus pais, porque a gente tem essa tendência de Total. se julgar e julgar o outro, e principalmente os nossos pais, é, mas é o que tem. E aí, indo para uma coisa bem além, que aí é uma coisa que eu acredito: é uhum. você, quando vem, você escolhe aquele pai, aquela mãe. Uhum. Então, se você está escolhendo, eu acredito nisso. Se eu escolhi o meu pai e minha mãe é porque eu tenho coisas para aprender com eles. As coisas boas vão ser boas, vão ser leves, vão ser deliciosas e a gente vai viver. E as coisas difíceis vão trazer muitas mensagens. Do que não repetir, do que aprender, do que fazer diferente, do que fazer igual. A gente vai aprender com tudo, com o negativo e com o positivo. Então tem esse olhar um pouco mais afetuoso, sabe? É, hum. Com a sua família. Afetuoso no sentido mais de respeito e de honra. Entende? Não hum. que você tenha que abraçar, beijar, se você não conseguir... Tá tudo bem se você não consegue, ué. Às vezes te causou uma dor gigantesca essa pessoa. Mas que você pelo menos agradeça a vida que ela te deu. Isso Eu, acho, eu repito eu acho muito, muito nisso, é... porque toda vez que a gente fala sobre isso, tem gente que realmente teve problemas muito sérios com pai e mãe. Uhum. Porque aí é muito difícil realmente conseguir, sabe? Uhum. Então é, é, é muito fácil honrar a mãe quando eles foram bem mais legais do que ruins com você. Mas aqui questão... quando não é?
0: Mas, mas aí, aí volta para o que você falou dessa questão do, do perdão né porque também é uma maneira como você falou, eu também adorei eu, ainda bem que está tudo gravado porque eu vou voltar a escutar e anotar tudo mas assim, <risos> largar as bolsas que você estava uhum. falando, sabe? exato eu, eu acho que são são esses processos de, de se libertar e uhum. de sentir que você tem autonomia né? e o conhecimento próprio de poder tomar essa decisão de forma uhum. consciente não que alguma exato. coisa foi imposta Exato, então, esse, é você ter autogestão
1: da sua própria é, vida, sua própria mas para você ter autonomia autogestão, você precisa se autoconhecer. Hum. Mas aí, como é que eu me conheço, Fê? Eu não tenho ferramenta nenhuma, eu não posso fazer um mapa, eu não posso ir lá, eu não posso fazer terapia. Como é que eu faço isso na minha vida? Cara, se você puder, se eu, se eu, se eu, se eu um, um investimento simples para quem acredita, obviamente, eu acredito para Dedel, faça seu mapa astral num mapa, por exemplo, um personagem da vida. Ele é um preço bem mais acessível do que um outro mapa. Só para você entender. Quais são as suas características? Para que você olhe para aquela que você acha que não são muito legais, eu não gosto muito de falar legal ou não, porque, né, às vezes ela te funciona para alguma coisa. Sim. É, mas aquelas que são desconfortáveis, que você não gosta de sentir. Assim, tipo, eu não gosto quando eu fico assim, eu sou desse gênero, eu não gosto disso. Características desconfortáveis. Faz uma listinha delas e vai tentando entender o que te causa para ficar desconfortável. Porque também hum. assim, ah, eu não, eu não quero nunca mais ficar chateada quando alguém me decepcionar. Não. Ué, então, pera, às vezes pode acontecer O, que, que, a gente, o que, que a gente pode mudar nisso? É aceitar que as pessoas vão te decepcionar Porque aí uhum. você já não vai mais ficar chateada Ao invés de não querer ficar chateada Não, eu quero ficar feliz Não, às vezes não dá para ficar feliz Mas às vezes dá para aceitar Que, pô, a pessoa também não, ué, não fez E aí? Ah, mas deveria ter feito Ah, mas não fez Chega uma hora que você, não, sabe? Aí, o que você tem que fazer? Aceitar, e aí quando você aceita lembra lá da vibração, 350 hertz Não, agora
0: vai ficar sempre quando você bem. pega
1: uma, uma, uma frequência de raiva de qualquer outra coisa, é na casa abaixo do 100 então você pensa, você tá vibrando com mudas baixas e aquilo te deixa Parando para pensar, se você sentir isso... Quando você tá com raiva, quando você tá irritado, quando você tá chateado... Você consegue ficar leve e, sei lá, viver uma... vida Não, você fica o quê? Você fica vibrando baixo. Você fica de mau uhum. humor, você responde as pessoas. Você tá, numa va você tá emitindo ondas uhum. que, são, que são baixas, que vibram baixo. Já quando você tá mais leve, mais feliz, você tá mais animado. Você vibra mais alto. Uhum. Então é sempre buscar o lugar que você tá vibrando baixo que normalmente é algum sentimento desconfortável que já tá te deixando assim, frustração, raiva, preguiça, medo, é, sei lá, desejo de vingança, muita tristeza, o que que é aquilo? Procura qual é o cerne, o que que tá te deixando assim, vai lá na questão. Vê se você consegue desvendar. Eu sempre faço o um exercício do porquê. Mas por hum. que eu fiquei puta com fulano? Ah, porque fulano fez o aqui. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? <risos> Mas por quê? Mas por quê? Aí quando eu vou lá, encontro quem é meu ego... Vem do lindão, querendo me criar problema. Porque, olha, Gabriela, depois que eu entendi que meu ego está ali para criar os meus probleminhas, é nisso que eu acredito, foi isso que eu entendi. Eu lido bem com ele assim. Eu penso, ah, não vai criar problema aqui, não. Por quê? Ele precisa existir. Para existir, ele precisa criar problema. Porque quando ele não cria problema, tá tudo ótimo. Eu nem lembro que não existe. Aí ele faz assim. Ele fala aqui pra mim, você vai deixar a fazer isso? Nossa, mas você não tá irritada com isso? Nossa, mas isso aqui que fulano fez foi péssimo. Nossa, mas Beltrana, você viu? Você não vai ficar irritada com isso? Ele fica criando problema na minha cabeça o tempo inteiro. Porque ele quer criar problema. Porque ele quer existir. Falo, de criar problema, menino. Eu aceito, eu aceito que fulano não foi legal. Eu aceito aqui, Beturana Beltrana. Aceita.
0: Aceita. E aí eu fico
1: brigando com ele, entendeu? Porque aí, por que eu, que eu falo? Ah, mas isso quer dizer que aceitar? Eu vou ter que dizer amém pra tudo? Não. Não. Aceitar, pra mim, é uma concepção de não sofrer e não ficar tão irritada, ou muito tempo irritada com alguma coisa. Porque hum. também não vem me dizer que eu não posso ficar irritada, não, não Gabriela, não, não, porque eu não, posso não, ficar não. irritada. Sim, sim. sim. Eu, não, vai dizer que tem coisa na vida que não tem. Ai, fica calma, fica tranquila, eu falo, não, agora eu quero ficar irritada. E eu aceito a minha irritação. E aí, um outro exercício que eu aprendi, Gabi, esse é sensação. Tudo que eu tô falando é de grátis. De tô grátis. passando aqui todas as informações. E tudo você pode fazer na sua vida. É, esse para mim é o mais sensacional. Eu aprendi num livro chamado O Maior Segredo, que é da mesma autora de O Segredo, mas numa pegada completamente diferente. Ah, eu não Recomendo sabia. muito a leitura desse livro. Ela reúne é, depoimentos, frases, trechos de grandes mestres que ela acompanha, grandes pensadores. E aí tem pessoas super famosas, outras menos famosas, mas enfim, ela pega o que ela acha de melhor para determinados assuntos com a fala daquelas pessoas, e aí você vai dentro então é um livro prático de ler, ela fala, ela fala fulano disse isso, tá, a frase de fulano enfim, num desses exercícios do livro, ela explica que quando você tiver com um sentimento desconfortável, ao invés de você resistir e falar, dando um exemplo quando aconteceu alguma coisa, eu fiquei irritada ao invés de eu ficar ai, ah, eu não quero ficar irritada com isso, nossa, que é uma besteira eu não vou ficar irritada, não querendo ficar resistindo à irritação, eu simplesmente entendo que ok eu estou irritado com aquilo Acolho a minha irritação. Falo, hum. ok, eu estou irritada, eu aceito que eu estou irritada. Essa irritação está me trazendo alguma mensagem. Obrigada, irritação, por estar aqui. Eu te amo e eu sei que você é um fluxo de energia no meu corpo e que você vai passar, porque ninguém fica irritado para sempre. Hum. E aí eu dou esse comando energético para que esse fluxo de irritação, sabe? se vá de mim, que ele flua sobre mim porque se eu fico com, não querendo assistir, sentir aquilo aquilo resiste hum. que aí você vem para Jung, que diz tudo que você resiste, persiste que é quase que negócio quanto mais eu resto, mais sobração me aparece você não <risos> quer que alguma coisa aconteça, aquela coisa lá e acontece, você não quer ficar daquele jeito, você vai lá e fica, porque você não quer ficar Toda uhum. vez que você diz um não para alguma coisa, que você entra num lugar de negatividade, você está resistindo. E aí fica mais difícil daquilo passar, daquilo fluir energeticamente por você. Hum. Então, até quando vem a ansiedade, antigamente eu não queria ficar ansiosa. Ficar ansiosa era pé no saco. Hoje em dia eu falo, sim, eu estou ansiosa, Aí eu tiro um minutinho, eu, menina, eu já fiz isso num banheiro. Eu entrei, estava no, no meio do almoço, comecei a ficar ansiosa, eu falei, que coisa estranha, eu fui no banheiro, me abracei e falei, eu aceito a sua ansiedade, ansiedade eu ainda não entendi o que, que ela quer me dizer, mas eu aceito, e eu sei que é um fluxo de ansiedade, eu permito que esse fluxo de ansiedade flua sobre mim, obrigada ansiedade por estar aqui, eu não resisto, flua, e já já eu vou entender porque eu estou sentindo isso. Fiz três respirações, voltei e melhorei. Talvez você vá fazer isso uma vez, duas vezes, e não vai conseguir, ou não vai sentir uma melhora, depende também do tamanho do buraco que está aí dentro. Uhum, mas uhum. é um ato de você começar a entender e dar comando para o seu corpo e ensinar a você mesmo que você pode fazer isso. Uhum. Que está tudo bem sentir todos os sentimentos, os desconfortáveis e os confortáveis. Uhum. Contanto que você não se apegue a eles. Uhum. Até porque essa alegria que você está sentindo, ela também vai passar. Assim como a raiva vai passar. Então não dá para pegar nem a alegria e nem apegar na tristeza. Porque hum. tudo na vida passa.
0: Nossa. Não, e eu não, tava não é, minha isso e como isso é tão importante no momento que a gente vive. Agora, uhum. porque a pandemia, né, eu tava até falando hoje mais cedo, acho que a gente vai ficar nesse estilo de vida por um tempo ainda. Ela não vai... Não vai acabar daqui um mês, não vai acabar, né? A gente ainda vai ficar nesse negócio de massa agora depois ainda de nessa
1: rebordosa toda que vai vir, a economia, enfim.
0: Tudo isso, então a gente ainda está num período de exposição ao trauma, né? Num período uhum. de que tem muita coisa acontecendo e tal, a gente ainda não está né, é, se recompondo ou recuperando. Uhum. Mas o que você está propondo aqui, que eu acho muito importante, é que a gente tem que tentar fazer isso no nosso dia a dia. Né? Tentar essa recomposição, essa tentar não, né?
1: Porque vai, vai baixando, vai baixando, vai baixando. A gente tem que tentar exatamente levar a nossa energia. energia, entrar em contato com a gente. Entrar em contato com a natureza é uma coisa que eleva muito a sua energia. Se você estiver se sentindo mal com alguma coisa, tenta emanar essa energia da aceitação. E ir trabalhando isso dentro de você, eu sei, gente, que não é um botão. Você não aperta um botão no coração e fala, vibre aceitação, 350 reais, tá lindo! Eu sei que não é isso. Para mim também, no começo, foi super difícil. Mas cada dia eu fui tentando mudar o meu mindset, a maneira que eu pensava, porque vai chegar um momento em que você não vai ter que falar aceite essa situação, automaticamente você já vai ter mudado o padrão e você já não hum. vai ficar desconfortável com aquilo, então você não vai ter nem que ter o trabalho de aceitar porque aquilo já não vai te abalar mais e provavelmente na sua vida você já viveu coisas que você fala, nossa, isso me deixava pé da vida hoje em dia isso não me incomoda, como foi essa sua transição? Através de quê? Se você trans fez essa, essa transição e conseguiu esse lugar que você está hoje, você consegue ir com outras coisas que é aquilo que falam sobre o hábito. Quando a gente tem um hábito, a gente consegue trazendo os outros. Então, toda vez que você achar que você não vai conseguir determinada coisa, ai, Fê, para mim, ler não dá. Tem audiobook. Hum. Ai, Fê, eu não consigo meditar. Tudo bem, eu entendo, é difícil, mas então senta cinco minutos na beira da cama, no lugar onde você se sentir confortável, e preste só atenção na sua respiração. Hum. Isso também é meditar. É estar aqui presente no agora. É, ah, eu não consigo meditar. Então, na hora de lavar a louça bota um, hum. um vídeo da Monja Cohen, tá no trânsito, no carro, é, ouve alguém que você goste, indica tipo o meu do Karnal, tipo a Monja Cohen, a gente, a <risos> Max Tovar, que tem conteúdos incríveis também no Instagram, aproveita esses tempos em que você tá, minha irmã, por exemplo, ela adora é, cozinhar vendo coisas no celular, e aí você pode ver a novela ou você pode estar tá vendo um, um vídeo. Você não precisa fazer que nem só eu. Tem uma época na minha vida que eu só assisti essas coisas. Porque eu, eu fico muito obcecada. Eu acho que a vida vai mudando tanto que aquilo vai me dando um, um prazer. Eu, estudava, eu escutava, eu ia para São Paulo, eu escutava a Mão da porta da casa do Rio até a porta de São Paulo. Ela era minha grandíssima companheira. E o que eu aprendi nas minhas viagens com ela, eu simplesmente botava hum. as palestras de uma, duas horas. E eu ficava lá, só ouvindo. E eu aprendi muita, muita coisa do que eu tô passando pra você. Eu aprendi lá, muita coisa. Uhum. Eu aprendi com a Max, enfim. Tem muito conteúdo gratuito que você pode fazer em momentos da sua vida em que você, às vezes, está, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Que você pode estar no Instagram, que você pode estar fazendo nada. E que você poderia estar se alimentando. Então, é, é mais uma escolha. E isso é autoconhecimento. É uhum. você pegar essas informações e colocar na sua vida em prática. Que é uma outra coisa que a Monja Coen fala, e que eu amo ela. Mas não adianta nada, é só escutar e não praticar. É. Que foi o que eu fiz a vida inteira Eu lia livro de alta ajuda, achava lindos livros Mas na hora de botar na vida Aí, menina, quando eu comecei a botar na vida Eu falei, e não é que esse barato funciona? Não é à toa que esse vêm vende milhão? <risos> <risos> Gabriela, funciona, Gabriela? Eu sou a prova Eu sou é uma doida Que nunca meditou na vida Eu sou um pincher alucinado, gente Eu sou a prova viva Que é o é muito legal e dá muito certo. E você... Ah, porque agora tá no autoconhecimento, aí só medita, só acende incenso, só anda de roupa branca, só anda com essa mãozinha do, do Mudra. Pode ser? Pode. pode. Quem quiser ficar nesse mútuo, sim. você pode estar que nem eu, dando essa entrevista pra você com a camiseta do Mickey. Entendeu? É, tá maravilhosa. Tá tudo certo. E, por exemplo, muito do que a gente conversou aqui agora, eu fiz uma, um notes no, no meu celular enquanto eu treinava. Eu, hum. outra dica babado de grátis quer dizer, não tão de grátis porque ah mas semi de grátis porque pode ter no YouTube também é solfejo hum. eu escuto solfejos ah cadê é porque eu precisava da descrição exatamente do que é solfejo mas eu vou googleando aqui para você e te conto eu escuto solfejos que tem uma playlist maravilhosa no Spotify, no Spotify. e que ele tem é, ele tem várias depois eu até disponibilizo para você passar
0: sim a gente coloca Ele a tem Cristina. várias
1: é, é, sequências de solfejo. Solfejo são seis poderosas frequências que aumentam a sua vibração. Aí depois você pesquisa direitinho para saber exatamente. Ah, daqui, tá é. já achei, já achei, sofê. E aí, tá vendo que você tem é, pra. Aí tá, tá em inglês, mas aí tem, tipo, é. para amor e milagres, relationships, né? Uhum. Relações. Aí tem pra culpa, tem pra calma, tem pra dormir, tem pra acordar, enfim. Tem várias dessas. Aí tem uma específica que fala sobre conhecimento e sabedoria. Eu hum. coloquei ela no meu ouvido, comecei a fazer a esteira. Eu dei um comando pro universo. hein, gente, Fernanda, tá muito doido. Eu tô, claro que eu tô. Vou me comunicar com quem? De onde eu vim. Você acredita que você chama de Deus, você chama de. Cada um chama do que quiser. Eu chamo de Deus, fonte criadora, todo, grande mistério. São só nomes, gente. Pra uhum. falar da grande energia que existe, que é a que faz tudo isso acontecer. Pelo uhum. menos é o que eu acredito. Eu dou um comando para receber dessa, dessa energia. É, coisas que eu possa falar e que acrescentem na vida das pessoas e que eu consiga levar uma mensagem boa. E aí eu escuto um solfejo de sabedoria e conhecimento. Porque Gente, eu abro adorei. um canal de vibração e você pode fazer isso na sua vida antes de uma reunião. Você Sim, pode fazer isso para ter uma de conversa dar aula. com alguém. Pra mim isso daqui seria Exato. perfeito. E essas são músicas que duram cinco minutinhos. Se você ficar sentada cinco minutinhos com fone de ouvido é, vibrando nesse lugar, você já tá fazendo um bem incrível para você. Ah, Fê, mas só escutar a sentar na beira da cama, meditar e respirar, vai curar grandes problemas da minha vida? Eu não sei, porque eu não sei quais são os grandes problemas da sua vida, mas eu te peço que se você tem grandes problemas, procure a ajuda de um profissional. Uhum. Isso é a coisa mais importante. E tudo isso que eu tô te falando, você pode ir acrescentando a sua rotina, ou vai fazendo como você pode com o tempo que você tem e com a grana que você tem. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a tudo. Uhum. Então a gente tem que abrir muito leque. Principalmente eu que tô num lugar falando com muita gente.
0: Sim.
1: Então faça o que você possa. Mas procure ajuda se você estiver passando por um momento desconfortável, emocional muito grande. A gente precisa bater na tecla, Gabi, de que saúde mental é muito importante. Tanto uhum. quanto a sua saúde física. Porque às vezes a gente dá mais atenção a um joelho quebrado do uhum. que um trauma de algo que você viveu e que você tem aqui dentro do seu coração.
0: Uhum. E aí
1: é, aquilo topo. você não cura, não trabalha, não, não, não digere, mas o joelho tá lá consertadinho. Botou a é. tala, tomou pra fazer cirurgia, não
0: sei o que, sim. Gastou é. uma
1: grana, sim. às vezes não, mas enfim. Você fez um investimento de tempo, de conhecimento, de grana, de cuidado. Faça o mesmo com o seu coração, com a sua mente. Hum. Isso é autoconhecimento. É. E é sempre bom falar isso para as pessoas que as pessoas acham que negócio de autoconhecimento, menina. Agora você vai ficar que você não fala com ninguém, que você vira um ser humano, que você não anda, você paira, você, você caminha pela calma. Pode ser sobre isso, mas também pode ser sobre estar todos os dias tentando encontrar um jeito de se sentir melhor emocionalmente. Isso que Olhar eu achei fantástico. E se conhecer. A frase de Sócrates não está ali à toa, conhece a ti mesmo. Cara, quando você se conhece, você evita tanta cilada na vida. Você consegue tanto um lugar de paz e conforto. Que pode parecer muito difícil. para algumas pessoas vai ser é mais, para outras menos. Mas é possível chegar nesse lugar, cara. E eu posso dizer, porque eu nunca achei que eu fosse estar falando desse assunto na minha vida, <risos> gente. Eu? A doida da Fernanda? Menina. Mas, e dá para ser doida e falar de outra pessoa. E falar disso,
0: mas o que você passou aqui que eu acho fantástico são essas coisas de como as pessoas podem pensar nisso no dia a dia. De Exato, coisas exatamente. pequenas até as maiores. Uhum. E como isso realmente afeta. Porque eu concordo com você. Eu acho que essa questão da saúde mental, ela ainda é muito menos. Mas ela sempre foi muito tabu, né? Tipo, uhum. ninguém quer falar que tem ansiedade, que tem depressão. Que tem isso claro. porque ah, vão, vão me achar isso, vão me achar aquilo. Então já tinha uhum. aquela ideia muito muito presa nisso. Aí quando, quando a gente tem pessoas como você, como outras uhum. pessoas que topam falar olha, isso me ajudou, isso fez, eu acho que abre todo um leque, sabe? Para as pessoas exato. Que também
1: quero. Faz sentido. Uhum, exato. E aí eu faço questão de dividir essas coisas porque foram pequenas atitudes que eu fui aprendendo com outras pessoas também, hum. conhecendo é, mestres, né? Pessoas que sabem mais do que eu e estão estudando para isso, pegando dica de alguém que passou por alguma ferramenta e aí e conhecendo. Mas eu acho que todo mundo tem como pegar um tempinho para si. Esse o convite que eu faço, assim, de Fê, eu não tenho tempo nenhum. Tá, tira cinco minutos por dia. Tem um compromisso de cuidar pra você. Você cuida de tanta gente não olha pra você. Se você achar que acordar 20 minutos antes ou dormir 20 minutos depois, que esses 20 minutos de sono você não quer perder, você vai ganhar tanto. Hum. Ah, mas eu vou ganhar porque eu vou sentar e vou respirar. Acredite. Acredite que isso de pouquinho em pouquinho faz diferença. Acredite que olhar para dentro e ficar sozinho, se você puder, obviamente, tentar entender as suas questões, né? nem que seja no momento que você estiver fazendo número dois no banheiro. Uhum. Não tenho um tempo para nada, mas no número dois. Deve ter um tempinho. Tem que ter, não tem vai jeito. Vai ali, investiga, pega aquela situação que te deixou desconfortável emocionalmente, que você ficou chateada, e vai interrogando. Trabalha ali. Em qualquer momento você pode trabalhar, conjecturar, entender, procurar algum vídeo que fale sobre aquele assunto, uma meditação que fale sobre aquele assunto. Às vezes uma frase sobre aquilo vai te dar um start que vai começar a mudar seu mindset. Mudar uhum. vai ser fácil? Não. Você tá uhum. há anos com o mesmo tipo de crença, pensamento. Você já está acostumado a seguir por aquele caminho, você redou aquele caminho dos seus pais. Uhum. É difícil, é. Mas, ficar sem fazer nada Pior. gera o mesmo desconforto. Eu prefiro Sim. ir para a luta, viver um desconforto. A jornada do autoconhecimento não é só de flores, ela tem momentos difíceis, mas quando esses momentos passam você tem uma, um, um pote de ouro de, de, de coisas tão importantes, sabedoria daquilo que a gente não compra, que isso muda a sua vida dali para frente e com uhum. certeza ela vai ser mais fácil do que estava antes. Então, você passa pelo difícil para melhorar. Uhum. Ou você pode se manter no difícil e não melhorar nunca. O difícil sempre vai ser. Porque não tem, não tem aqui, meu bem. Tá aqui. O, o pau vai torar. <risos> não tem vidinha mansa não. Você pode ter certeza. Mas cada buraco cada caverna que você entra às vezes a gente não quer entrar na caverna, mas cada caverna que você entra tem um tesouro ali de algo que você aprende a vida que é muito bom amém e que vai te livrar de outras coisas então assim, não tenha medo de olhar para dentro e encontrar coisa ruim, porque é um quartinho da bagunça, tu abre a porta e você fala eu não vou conseguir arrumar isso nunca na minha vida vai <risos> fazendo mini faxinas minha linda, é. escolhe primeiro o que, que você quer vai te ando vai indo devagar não se cobre, não queira cada um vai no seu processo eu tenho um processo com mais tempo com alguns privilégios, você pode ter um outro diferente, mas é só a gente indo é só a gente não achar que eu acho que é a grande cagada de tudo e desculpa falar palavrão, Gabi, mas é, é durante muito tempo eu achei que a vida era algo que era para ser desconfortável sempre, hum. sabe, assim, tipo ah, você é desconfortável porque eu tenho que passar por isso mesmo, tem que doer, tem que sofrer até tem, mas eu não preciso ficar no sofrimento hum. Eu posso transcender e aprender com aquilo, e da próxima vez, de repente, nem sofrer sobre aquele tema. Talvez eu tenha que sofrer 80 vezes para nunca mais sofrer. Mas pelo menos a cada tentativa eu tô melhorando um pouquinho. Fantástico. E é esse compromisso que, é. que eu quero que as pessoas tenham de todo dia melhorar um pouquinho. Não tem que viver desconfortável, gente. Não tem. Não é. Não. Eu, eu sei que tem casos que são muito mais difíceis, mas assim, procure ajuda de alguém ou sua, mas procure ajuda.
0: Isso é, isso, de novo, vou levar, tô te falando, eu quero anotar tudo e vai ter, e aí quando a gente colocar a descrição aqui de tudo, a gente vai listar todos uhum. os livros que você mencionou, vamos Poxa, colocar o site, Ah, isso. então eu vou aproveitar
1: e indicar algumas coisas. E, e aí você, aí você pode, pode listar.
0: Exatamente.
1: É, eu indico muito que vocês assistam um vídeo de uma meditação da Monja Coen, que se chama Zazen, que ela explica como fazer uma meditação de 10 minutos, que é uma coisa também prática para você aprender um vídeo mais informativo de uma meditação tá. curta, sem ser boa. meditação guiada meditação guiada eu indico uma muito boa que se chama é, Centelha Divina que é de um canal que se chama Temporariamente Humana hum. super fácil de encontrar no YouTube, é uma meditação de 12 minutos mas ela te conecta com a sua Centelha Divina que nada mais é do que o seu eu superior, que nada mais é que a sua porção divina dentro de você é a uhum. porção que, que sabe o que fazer Sabe aquela intenção que você fala, tá vendo? Eu fui pra esse caminho, provavelmente escutou a centelha divina Eu sou eu superior, você tava uhum. em conexão Com, aí você chama como quiser Deus Fonte criadora, enfim É porque você tava no, no fluxo da vida Sabe quando você fala, caraca, eu tava no caminho certo, na hora certa? Então, isso aí tem um nome, Nossa, chama interior. fluxo da vida ah. É quando você tá em conexão Com o seu eu superior Que sabe exatamente onde você tem que ir Que ele tá em conexão direta, para mim Com Deus então, hum. a minha porção divina. Porque eu tenho um lado dentro de mim que sabe o caminho, tem outro lado perdidinha, coitada, hum. aí vai, vai se ajudando, entende? Hum, vai se ajudando, exatamente. Então, quando eu me conecto com o meu eu superior, com a minha centeira divina, é, com essa através dessa meditação, ou até no meu dia a dia, em um minuto de respiração, fica bem mais fácil. Outra coisa que eu sugiro: é, a cada momento do seu dia, sei lá, bota um desperdador a cada duas horas, uma hora, tira um minuto que seja para dar uma respirada, para agradecer alguma coisa, para pedir alguma coisa. É, ai, mas Deus tá com tanto problema no mundo oh, Amor, te ama, quer te ajudar uhum. demais Ai, não acredito em Deus tá? A, a fonte criadora de tudo isso Te ama e quer te ajudar também uhum. Então peça o que você quer é, Tire um tempo, um minuto para pensar na sua respiração é, Um livro que eu indico maravilhoso Além de o um maior segredo que eu já falei É esse livro que se chama Respirar uhum. É, depois eu vou te mandar o link para você colocar direitinho. Ele explica muito sobre respiração e no final te dá várias técnicas de respiração. Mas você Legal. também pode encontrar essas técnicas no YouTube. Escrevendo técnicas de respiração e vai experimentando aquela respiração que é mais confortável para você. Porque a respiração é extremamente importante para te centrar, para você entrar em contato com você, para você acalmar seu coração. É. Cinco minutinhos de leitura por dia. Não custa nada. Você já tá aqui com a gente há uma hora. Pensa. Se pudesse ter lido um pouquinho. Ai, Fê, eu não gosto de ler. Vê no audiobook. Ai, mas não gosto. Pega aquele trânsito e gasta com coisa produtiva. Outra dica maravilhosa. Gente, segue gente no Instagram que te acrescente. Hum. Tem vários Instas. Vou te mandar todos depois para você colocar na listinha. Tá. Que que quando você lê, você fala: Uou, wow, essa foi pra mim. Essa veio certeira no meu coração. A gente quer seguir umas pessoas bonitas, a gente quer ver uns looks, a gente quer ver tudo, mas vamos botar também um pouquinho desse negócio. Te inclui no menu. Tem cara, é, inclui no menu. Eu inclui vários no menu. Silenciei uma galera e inclui um monte de mensagem que, mano, eu olho e falo assim, nossa, por exemplo, eu tenho uma plaquinha no meu quarto que diz: Está tudo bem no meu mundo. Tem dia que o pau tá torando dentro do meu mundo mas eu olho e falo, está tudo bem, porque se eu falar nossa, mas tá difícil, aí mas... a gente vai piorar, piora. eu vejo que tá difícil eu aceito que tá difícil, eu não nego que tá difícil também, parei nessa coisa da vida de negar aceito que tá difícil e falo, mas vai ficar tudo bem, mas tá tudo bem, e aí a gente vai seguindo, acho que eu falei todas as coisinhas que, que podem ser falamos do mapa astral, para você fazer Sim. em algum lugar que seja barato, para vocês conhecerem melhor eu adoro essa ferramenta Aquela ferramenta de, de acolher o seu, o seu sentimento, mudar os hábitos, Adorando. ir lindos aos pouquinhos, é, entrar em contato com a sua criança interior, anterior, procurem vídeos, pessoas que falem sobre isso, porque as mensagens são bem importantes e pode te ajudar muito, porque lembrando, seus B.O.s de agora, eles também carregam os B.O.s lá de uma infância, tá? Carrega, lá de um... Carrega de lá de, da hora que você tava dentro da barriga de mamãe, que parece que não, <risos> mas a gente tava recebendo muita informação ali e é isso, é pedir ajuda entrar em contato com as pessoas da sua família com um profissional da área pede ajuda de Deus, daquilo que você acredita mostre vulnerabilidade é, não tenha medo de estar tá passando por um momento difícil e falar isso para alguém e, e se sentir inferior não, todo mundo passa por dificuldades na vida acredite em você se elogie às hum. vezes nesses, nesses momentos do dia Bota o despertador para cada uma hora E quando pintar, um você escreve assim Se elogia, aí você para 30 segundos e fica Nossa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu sou aquilo. Sabe? Aí no <risos> outro, você vai tirar um minuto Só para fazer a respiração Aí daqui uma hora você vai tirar um minuto, gente Um minuto, quem não tem um minutinho É o tempo que você foi no banho, você tá fazendo um xixi Você tá aqui, uhum. ó é.
0: respiração. Essa respiração é poderosíssimo Total
1: É, porque tudo isso você tá entrando em contato com você quando uhum. você tá respirando, você está prestando atenção no seu corpo. Quando você tá entrando em contato com Deus, você também tá entrando em contato com você. É. É, e desmistificar um pouco dessa, desse lance de que entrar em, em contato com a sua espiritualidade, ter uma conexão espiritual, é algo que seja relacionado a alguma religião. Uhum. Você pode ter a sua religião e tudo que eu tô falando aqui independe daquilo que você acredita. É sobre você, com você mesmo, entrando em contato com aquilo que você acredita. Porque aquilo que você acredita não tá fora de você, Deus não está fora de mim, ele está dentro de mim. E quando eu entendi isso, fez uma diferença muito grande, que hum. eu comecei a olhar para dentro e chegar em Deus através do meu coração, uhum. e não como algo que está fora de mim, que tá fora. Você pode fazer isso fora da igreja ou dentro da igreja. Eu
0: vou para sua igreja, a igreja que eu quero ir, da Fernanda. <risos>
1: O Fê, A minha é uma mistura isso. de física quântica com um negócio não, mas, de... Mas eu acho que é
0: muito legal, porque, porque eu acho que o que você, de novo, o que você traz é algo que também é, é uma mensagem também que as pessoas conseguem entender, né que você consegue ser parte, que não exclui, porque às isso. vezes eu acho que se você exclui pessoas na prática, aí que eu acho que também hum. complica, né? não, precisa acreditar nisso, precisa fazer isso, precisa... precisa falar, não, cada um tem seu ritmo, mas é aquela questão de não parar de tentar estar naquele processo de se autoconhecer, de ficar isso. naquele aquilo de é tudo
1: bem né é, Entenda que em um momento da sua vida você precisa despertar tem muito falado sobre isso né despertar da consciência para mim o meu despertar aconteceu quando eu comecei a olhar para mim para os meus problemas para minha vida e, e começar a arrumar aquilo e me organizar e tentar a todos os dias buscar paz que também é outra coisa tá que eu tinha uma sensação de que eu tinha que ser feliz então eu buscava estar sempre alegre e aí hum. parecia que se eu não tava alegre eu não tava bom eu falei, mas por que eu tenho que estar alegre? Não, não sei se eu quero alegria. Eu acho que eu quero uma outra coisa. Eu comecei a experimentar a paz. Mano, a paz. A não. paz não é alegre, não é triste. A paz não é alegre. Eu posso estar com raiva e em paz. Como é que uhum. pode essa mistura uhum. do Brasil com o Egito? Pode? Porque às vezes eu tô, tá tudo bem, mas eu sinto uma raivinha. Eu acolho ela, porque tem que sentir também a raiva. E boto ela ali para trabalhar e continuo em paz. Eu, eu já passei por momentos tristes bem tristes que eu tava triste e já passei por momentos bem tristes em que eu estava em paz hum. porque eu tava aceitando que tava tudo bem, tá triste, que eu ia ficar triste que uma hora aquilo ia passar hum. então isso eu, eu entendi como passar por dificuldade de alguma maneira em paz, aceitando que a dificuldade tá ali, não lutando contra, a eu não quero sentir eu, eu, eu aceito que ela existe eu vou tentar mudar aquilo mas sem sofrer tanto que sofrer sofre, mas não precisa sofrer tanto, às vezes é. eu sofria muito, porque eu ficava agarrada no sofrimento, não permitia que o meu fluxo de tristeza saísse, eu ficava ali, aí quando eu comecei a aceitar, meio que foi dando, são umas coisinhas que funcionam, cara, se você praticar na vida, coloca num papelzinho isso que eu te falei mesmo, que, que a Gabi vai disponibilizar para vocês, printa isso na tela... Tudo isso que eu tô falando são coisas que eu tenho feito no meu dia a dia, mas que eu fui colocando, incorporando nesses dois, três anos que eu tô fazendo isso. E minha vida melhorou pra dedéu uhum. é, de desconforto emocional, tá? Então, eu acho que dá, cara. Às vezes é difícil, mas dá. Existe não podia ser, não.
0: Eu podia ter um final melhor pra isso, mas dá. É, Esse mas é o lance. Dá. Não, mas de verdade, eu fico tão feliz que você topou essa conversa. Você deu fico, muito Gabi. mais tempo do que é, e eu já tô super feliz e fico honrada. Meu Deus, de vai ter que dividir em
1: três. Não, mas tá fantástico. Não, vamos eu aproveitar, que... porque ficou ótimo. Mas, eu, as pessoas eu, às vezes sou um pouco repetitiva, isso. Não, mas é mas... porque às vezes a gente tem que escutar uma mesma mensagem várias, várias vezes, vezes, porque às vezes a ficha concordo. só cai. Né? Mas tudo que eu falei aqui foi de muito coração, e eu pedi de verdade para ser... É... Um canal em que eu pudesse falar coisas que eu ouvi e que uhum. me transformaram. Que eu pudesse uhum. jogar isso de volta, sabe? Porque acho que é. isso é a nossa mensagem. E o meu primeiro despertar de consciência na vida foi estudando Kabbalah. Que sempre falou muito sobre compartilhar. Uhum. Então é o que eu tô fazendo aqui, compartilhando as coisas... É, de vários jeitos, acreditei. de vários Sim. preços e de várias Sim. possibilidades é um né? de vários minutos você pode fazer um minuto por dia, você pode fazer 30, você pode fazer uma hora, você hum. pode fazer o que está disponível, você pode fazer a de graça você pode fazer a que paga, o que não pode é ficar aí amor, é não nessa fazer. vida é. É. é, agora se você fala assim nossa, mas minha vida está ótima, maravilhosa, eu te pergunto quer ser minha amiga? e me contar é. como é que você vive nesse como? lugar que não tem vende esse porque...
0: livro, cadê esse livro de então sua vida é maravilhosa?
1: Porque todo mundo tem B.O. Não existe Pério. ninguém 100% existe. feliz, nem 100%. 100%. E, e, e nunca se esqueçam disso. Existe uma lei que se chama lei do ritmo. As coisas passam. Às vezes o pêndulo tá lá na tristeza uhum. e depois ele vai pra alegria. O pêndulo passa, as coisas migram. Tá difícil agora, mas vai melhorar. Olha outra vez que já ficou difícil e melhorou. Acredita. Essa lei, ela é infalível.
0: Eu adoro essa imagem do pêndulo. Adorei.
1: Não é? Eu Adorei, também.
0: Fê. Você volta, então, um dia? Você volta para conversar? Vamos mais? voltar
1: e falar mais? Porque eu achei que esse papo foi muito produtivo. Eu acho que eu nunca tinha falado de autoconhecimento de uma maneira tão prática. Ai, que, que Foi o que eu te pedi. Falar disso sobre dia a dia. Se não vira Sim. um papo muito cabeça. Né? A pessoa fala, tá, mas na vida eu faço como? É, Do jeitinho é. que a Tia Fernanda aqui falou um despertador <risos> de um celular de um mil uma hora tira um minuto e se conecta contigo? Olha aí, já é alguma coisa Total, eu amei demais, fico super, super agradecida
0: Eu que Verdade. fico, e
1: parabéns pelo seu espaço Ai, quem sabe Ai, não, que a gente um podcast também Cê, Eu ia
0: falar, sabe o que você devia fazer? Aquelas, né? que, Como é que é, mas... isso? Ah, fala com o Fábio, ele sabe, ah. ele que sabe, ele que me ajudou Mas você também podia fazer, aliás, Fábio, se você estiver por aí Você pode falar pra gente se tá tudo certo, alguma coisa
1: mas, Tem é, que repetir eu... tudo, Alô?
0: Essa foi minha conversa com a Fê Souza, gente. Gostaram? Espero que sim. Todas as dicas que a Fê compartilhou estão listadas na descrição do nosso episódio, tá? Então dá uma olhada lá. Tem link, é, tem link para a página dela, tem link para livros na Amazon que ela também recomendou. Tem vários links legais para vocês irem lá e darem uma olhada. Mandem e-mail para gente no umaestrangeirapodcast@gmail.com Vão no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast também. Deixem seus comentários. Me deem um tag, que eu amo quando vocês estão escutando os episódios e vocês compartilham o que vocês estão achando e dão feedback. Eu acho super, super legal e eu tô amando essa interação com vocês. A Fernanda foi fantástica. Realmente espero que vocês tenham amado o tanto que eu amei. E eu vou falar pra vocês uma coisa, real. Várias coisas que ela recomendou eu comecei a fazer após a nossa entrevista. E eu já quero dizer, já quero dar um spoiler aqui para vocês, que faz muita diferença. Então, eu fiquei super grata com as dicas da Fê. Até semana que vem, gente. Um beijo, obrigada!
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.